0: Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, »Nun bin ich schon so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir.« der Vater, der immer in mir ist, verbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Worten glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen, ich versichere euch. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch, und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen.
1: Guten Morgen. Ich habe heute Morgen überlegt, ob ich ein Jackett anziehe, habe ich da nicht gemacht, aber jetzt denke ich, hätte ich lieber gemacht, weil es ein bisschen frisch hier ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, beim Predigen wird mir schon warm werden. Wir befinden uns ja in dieser Ich-Bin-Reihe in den Predigten im Hamburg-Projekt, jetzt so in der Osterzeit, sieben Stück an der Zahl. Und heute geht es um ein berühmtes Wort von Jesus, um dieses berühmte Wort Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein sehr herausforderndes Wort auf der einen Seite, aber wie wir auch gerade im Text gehört haben, ein tröstendes, ein hoffnungsvolles Wort und darüber möchte ich in der Predigt ein wenig mehr erzählen. Die Gliederung ist heute eigentlich selbsterklärend, drei Gedanken, Weg, Wahrheit und Leben. Bevor wir richtig loslegen, bete ich noch einmal. Jesus Christus, danke, dass wir Texte haben, wo aufgeschrieben wurde, was du gesagt hast. Mit all den Emotionen, mit all den herausfordernden Situation mit all der Freude und wir haben heute ein Wort aus deinem Text gehört, wo es wirklich um ganz viel ging. Es war die Nacht, bevor du gestorben bist und wir wollen heute darüber nachdenken, aber ich kann noch so viel erklären. Das bringt nichts, wenn du nicht unsere Herzen öffnest, wenn du nicht zu uns persönlich sprichst und darum bitte ich dich jetzt. Amen. Manchmal hat man ja Gespräche, die sehr ans Eingemachte gehen, wo es nicht nur so alltäglicher Smalltalk ist, sondern wo es wirklich um etwas äh, Wichtiges geht. So ein Gespräch hatte Jesus hier mit seinen Jüngern. Es war das letzte Abendmahl, die Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und er wollte seinen Jüngern noch einmal einige wichtige Sachen mitgeben auf ihrem Weg. Und in solchen Gesprächen, da redet man ja nicht um den heißen Brei herum, sondern man kommt gleich zur Sache. Vielleicht hattet ihr auch schon mal solche Gespräche. Ich hatte letzte Woche eins. Ähm, und zwar war ich mit meiner Familie auf einer Hochzeit. Es war ein sehr schöner Tag. Wir haben gefeiert, wir haben Spaß gehabt. Und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren und ich stand auf dem Parkplatz und dann hat mich mein Bruder angerufen und der meinte, ähm, Dennis, unsere Oma geht schlecht, sie liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation und äh, es geht um Leben und Tod. Und so ein Gespräch, so ein Anruf der Macht betroffen, da habe ich nicht mehr viel an die Hochzeit gedacht oder etwas Alltägliches, sondern ich habe an meine Oma gedacht, dass es ihr schlecht geht. Und so ein bisschen wusste ich schon, ich predige über den Text, aber dann wird das auf einmal sehr real für mich, weil ich konnte die Jünger ein bisschen besser verstehen, dass es hier um wirklich etwas sehr, sehr ähm, Intimes, Wichtiges geht. Nämlich, dass Jesus sagt, Leute, ich bin bald nicht mehr da, ich werde bald sterben und ich möchte euch jetzt noch ein paar Dinge erklären, ähm, um euch darauf vorzubereiten. Die Jünger konnten das noch nicht so ganz begreifen, sie konnten das noch nicht so ganz verstehen. Ähm, Petrus fragt Jesus kurz vorher, wohin gehst du? Und Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz, ich werde sterben. Und Petrus sagt, ich gehe mit dir, ich werde auch für dich sterben. Und dann sagt Jesus zu ihm, ähm, nein, nein, Petrus, du willst zwar der große Held sein, aber du wirst nicht mit mir sterben, sondern du wirst mich sogar verleugnen, dreimal. Aber Jesus, er beschreibt den Ernst der Lage, aber er möchte auch seine Jünger trösten. In dieser dunklen Stunde gibt er ihnen Hoffnung. Er zeigt ihnen einen Weg auf, eine Perspektive. Und das ist die Botschaft die er ihnen eigentlich genau auch in den drei Jahren, wo sie zusammen unterwegs waren, immer wieder eingetrichtert hat. Er sagt, vertraut mir, glaubt an mich. Glaubt nicht nur an Gott, sondern vertraut mir ganz persönlich, dass ich, Jesus Christus, der Sohn Gottes bin. Nur ich werde euch Halt und Hoffnung geben, nichts anderes im Leben. Und dann sagt Jesus diese wundervollen Worte, wie ich finde. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was für eine Aussage. Jesus kehrt zurück in den Himmel und eine seiner Aufgaben dort ist es, Wohnungen für seine Leute zu bereiten. Er sagt, im Haus meines Vaters sind sehr, sehr viele Wohnungen. Jesus war von Beruf Zimmermann. Ich glaube, er wusste, wovon er sprach. Jesus war auch bei der Schöpfung der Erde dabei gewesen. Wir lesen das an einigen Stellen. Die Erde wurde durch ihn erschaffen. Er war also Fachmann für solche Angelegenheiten. Und dann sagt Jesus das zu seinen Jüngern. Seid getrost. Es kommen bald schwere Zeiten auf euch zu. Aber ihr werdet in eurem Leben noch viel, viel größere Dinge sehen, als ihr in den letzten drei Jahren schon gesehen habt. Aber wenn ich nicht mehr da bin, dann kümmere ich mich um alles. Ich werde im Himmel eure Wohnung einrichten. Es wird alles wunderbar werden. Und dann komme ich persönlich nach Hause zurück, persönlich auf diese Erde, um euch mitzunehmen. Was für eine Ansage. Ich musste da heute Morgen, als ich das gelesen habe, auch noch mal drüber nachdenken. Jesus sagt das ja auch uns eigentlich. Hey, im Himmel sind Wohnungen für uns, für jeden von uns. Viele Wohnungen. Was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, viele Christen sind heute sprachlos geworden, wenn es um den Himmel geht, Viele denken, ja, da kommt irgendwas, gut, dass ich das schon mal weiß, aber was und was das mit meinem Leben hier auf der Erde zu tun hat, keine Ahnung. Der Tod in unserer Gesellschaft wird ja auch immer mehr ausgeklammert und an die Seite geschoben. Und bei Christen ist es oft nicht anders. Dabei müssten wir, die Kirche, doch eigentlich viel, viel mehr davon reden, viel hoffnungsvoller und zu sagen, hey, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, was kommt. Jesus selber hat es klar und deutlich beschrieben. Und Jesus er redete auch davon, weil er wusste, wenn meine Freunde, mit denen ich hier unterwegs war, wenn die nicht diese Perspektive haben, wenn die nicht wissen, wo es hingehen wird, dann kommen sie ins Straucheln, dann werden sie scheitern. Jesus malt den Himmel in wunderbaren Farben aus. Wir lesen auch in der Offenbarung, es wird eine Stadt geben, wo jeder eine wundervolle Wohnung hat oder ein Haus vielleicht, persönlich eingerichtet von Jesus Christus. Es wird eine unvorstellbare Stadt sein, mit Straßen aus Gold und prächtigen Farben, wunderschöne Natur und einem Fluss in der Mitte. Wie können wir das runterbrechen auf unsere Realität hier in Hamburg? Wenn ich anderen Leuten, die nicht aus Hamburg kommen, erzähle, dass ich hier in dieser schönen Stadt wohne, dann kriege ich oft viel positives Feedback. Sie sagen dann, oh, schöne Stadt, da fahre ich auch gern hin. Ich habe mir mal gedacht, es ist was anderes, wenn ich sagen würde, dass ich aus Castro rauxel kommen würde dann hätten Leute vielleicht Mitleid mit mir. Aber Hamburg steht in Deutschland scheinbar ganz oben auf der Liste. Und wir leben ja auch alle gerne hier. Oder wenn ihr heute zu Besuch seid, seid ihr bestimmt auch gerne zu Besuch hier. Aber Jesus will uns sagen, hey, das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was ihr hier habt, was euch im Himmel erwarten wird. Und trotzdem, Jesus das beschreibt, bleiben bei den Jüngern Fragen und Zweifel. Und geht es uns nicht genauso, wenn manchmal über den Himmel gesprochen wird, wie sieht das denn da genauso aus? Und wann wird das sein? Und wie komme ich dahin? Was muss ich eigentlich dafür tun, um dort reinzukommen? Und ganz ehrlich, wird es nicht furchtbar langweilig werden, wenn wir da immer sein werden? Es bleiben Fragen. Und ich will das mal an einem Beispiel erzählen. Stellt euch mal vor, nächste Woche kommt jemand zu euch an und sagt, hey, ich biete dir ein neues Zuhause an. Ich habe drei Möglichkeiten, aus diesen drei Möglichkeiten kannst du auswählen. Die erste ist, ich biete dir eine Fünf-Zimmer-Wohnung in Eimsbüttel an. Im Erdgeschoss, mit eigenem Garten, Garage für dein Auto, renoviert, Altbau mit Holzstielen und die Nachbarn sind auch super. Aber ich habe auch noch was anderes. Ich habe auch noch ein Loft in der Hafen City mit Elbblick, komplett möbliert mit Einbaukiche und Designermöbeln, Dachterrasse und ein Jahresabo für die Elbphilharmonie. Oder vielleicht möchtest du doch mit deiner Familie lieber im Grünen wohnen. Am Stadtrand, ähm, schönes Haus, renoviert, Garten grenzt an den Wald und ist nur fünf Minuten zur U-Bahn. Du musst nicht kaufen oder mieten, sondern alles ist bezahlt. Ich schenke es dir. Würden wir das glauben, wenn uns das jemand anbieten würde? Tim hat mir gerade was Tolles von seiner Wohnung erzählt. Das hörte sich schon echt gut an. Aber wenn jemand sagen würde, ich schenke dir sowas, ich, ich biete es dir einfach an. Wir würden doch denken, da haut uns jemand über. Oder wir sagen, wenn ich die Person kenne und ihr sogar vertraue, ich, dass erst wenn ich darin wohne und einen Vertrag unterschrieben habe, dass mich da niemand wieder rauskriegt. Jesus beschreibt hier den Weg. Er sagt, wo es hingeht. Er sagt, was passieren wird. Aber es bleiben Skepsis, es bleiben Zweifel. Seine Jünger können das nur schwer glauben. Warum ist das so? Warum spielt auch für uns der Glaube an den Himmel oft so eine wenig entscheidende Rolle? Vielleicht gibt uns der zweite Punkt, die Wahrheit, mehr Antworten darauf. Wie ist die Antwort der Jünger? Einer, der nicht seinen Mund halten kann, platzt direkt mit seiner Frage heraus. Thomas. Er wird heute auch der Zweifler genannt. Berühmt geworden ist er durch eine Episode, die nach der Auferstehung passiert. Da begegnet Jesus einigen Jüngern, auch Petrus, und sie erzählen, Thomas, der Herr ist auferstanden. Es war, das Grab war leer und wir haben ihn persönlich gesehen. Und er sagt, das glaube ich nicht, das kann ich nicht glauben. Der, der ist doch tot, ich habe ihn doch am Kreuz gesehen. Sie haben ihn doch in dieses Grab gelegt und den Stein davor gerollt. Ihr wollt mir irgendwas erzählen. Ich glaube das erst, wenn ich ihn persönlich sehe und meine Hand in seine Wunden reingelegt habe. Das passiert. Er will, ihn, er will es sehen, er will es erfahren, er will mit eigenen Händen ihn anfassen. Und schon hier merken wir etwas von dieser Haltung von Thomas, dass er sich nicht zufrieden gibt, sondern dass er Fragen hat, dass er Zweifel hat. Er sagt Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Wir haben keine Ahnung. Wie soll das eigentlich funktionieren, was du gerade erzählt hast? Bei Thomas steht zuerst die Unwissenheit da, ein Eingeständnis auch davon. Wir wissen es nicht. Und dann eine Frage. Ich finde, er passt ganz gut in unsere heutige Zeit, Herr Thomas. Endgültige Antworten sind doch schwierig heute. Wahrheiten gibt es sehr viele. Und wenn jemand meint, er hat die Wahrheit entdeckt und erzählt auch noch offen und begeistert davon, dann werden wir skeptisch. Dann nennen wir das exklusiv, ausgrenzend, arrogant, intolerant. Wie das ist heute, finde ich, hat ähm, die Sängerin Judith Holofernes in einem Interview ganz gut ausgedrückt. Ihr findet das abgedruckt im Programmheft. Sie sagt dort, kann man mitlesen. Viele der Dinge, die wir für Gesetzmäßigkeiten halten, sind noch gar nicht alt. Der Darwinismus zum Beispiel ist im Vergleich zur Menschheitsgeschichte erst ein paar Augenblicke auf dem Markt der Weltanschauung. Aber der absolut prägende Eckpfeiler der Wahrnehmung auf dieser Erde er besagt erstens, dass hinter dem Firmament kein Gott haust und zweitens, dass Lebewesen darauf vorprogrammiert sind, sich gegenseitig auszulöschen, möge der Beste gewinnen. Nun gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Evolution viel häufiger kooperativ verläuft, dass es viele Spezies gibt, die sich gegenseitig weiterentwickeln, von wegen gegenseitiges Ausboten. Was also, wenn dieser Grundpfeiler unseres Bildungssystems und unserer Ökonomie gar nicht stimmt? wenn Darwin zumindest teilweise falsch lag. Buddha hat gesagt, wo Wahrnehmung ist, ist Täuschung. Ich kann als Mensch gar nicht anders, als Dinge wahrzunehmen. Daher sind mir Meinungen auch so suspekt. Sie pochen auf eine Wahrheit, wo es eigentlich gar keine Wahrheit geben kann. Holofernes kritisiert hier den Darwinismus als eine exklusive Wahrheit. Und interessant finde ich, dass sie aber auch zwei andere Wahrheiten benutzt, um ihre These zu stützen. Sie ähm, zitiert neueste Erkenntnisse aus der Evolution und sie zitiert Buddha. Das finde ich auch erstmal ganz gut, dass man verschiedene Meinungen hat und sie versucht zu bewerten und sich dann für eine entscheidet. Aber ich höre auch heraus, es gibt eigentlich gar keine endgültige Wahrheit, sondern in vielem steckt etwas Wahres und ich muss es für mich persönlich herausfinden. Thomas hatte auch Zweifel. Auch er sagt, Jesus, du erzählst uns das zwar, aber ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Und Jesus geht auf eine sehr faszinierende und eine warme Art mit den Zweifeln und den Fragen von Thomas um. Er tadelt ihn nicht, sondern er geht auf ihn ein. Jesus hat Respekt für ihn. Manchmal wird es auch ganz anders gedeutet. Dann kommt dieser Thomas ziemlich schlecht weg so in der Auslegung. Dann wird gesagt, er war der Zweifler, er war da, der keine Ahnung hatte, der nicht geglaubt hat. Aber ähm, Jesus bringt ihm Liebe und Verständnis entgegen. Er sagt nicht, Thomas, warum glaubst du nicht, sondern er macht etwas anderes. Jesus offenbart sich nämlich ähm, dem Thomas. Das macht er auch noch hinterher bei dieser zweiten Sache. Da kommt er persönlich zu ihm und sagt, ja, du hast dir gewünscht, dass du meine Wunden berühren kannst und du kannst es machen. Und dann sagt er zu ihm, höre auf zu zweifeln, fang an zu glauben. Aber das hat eine Vorgeschichte, das passiert nämlich schon hier. Thomas brauchte eine Offenbarung, eine Offenbarung von Jesus Christus höchstpersönlich. Was meine ich damit? Sie waren doch die ganze Zeit zusammen. Thomas hatte ihn doch jeden Tag drei Jahre lang erlebt. Er hatte doch alles gesehen, dass Jesus Wunder vollbracht hat, dass Jesus eng mit ihm gesprochen hat. Und jetzt, was soll das für eine Offenbarung sein, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Dahinter steckt, dass wir noch so viel wissen können. Wir können noch so viele tolle Gefühle haben über den Glauben. Aber wenn sich Gott uns nicht offenbart, wenn Gott uns nicht zeigt, wer er ist, dann können wir nicht glauben. Dann ist es nur vielleicht ein für Wahrheiten oder ein tolles inneres Gefühl. Aber Gott muss sich uns persönlich offenbaren. Und genau das ist es, was Jesus Christus hier mit Thomas und den anderen Jüngern macht. Wenn Jesus sagt, ich bin, wir haben die letzten Wochen schon diese anderen Ich-Bin-Worte gehört. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann sind Weg, Wahrheit und Leben ganz wichtige Beschreibungen. Aber noch wichtiger ist eigentlich dieses Wörtchen, ich bin, ich bin. Das hat seinen Ursprung im Alten Testament, in einer Geschichte im zweiten Mosebuch. Als Mose ähm, einen brennenden Dornbusch in der Wüste sieht, er war Schäfer und er geht dann zu diesem Dornbusch und er merkt, Gott ist hier und Gott spricht mit ihm. Aber er kannte Gott nicht so richtig. Und dann fragt er Gott, wie heißt du? Und dann stellt Gott sich ihm vor und Gott sagt, ich bin da. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Ich bin. Das ist Gott. Sein Wesenszustand. Gott ist immer da. Er hat kein Anfang und kein Ende. Gestern, heute und morgen. Anders als bei uns Menschen. Und wenn Jesus nun sagt, ich bin, dann nimmt er Bezug auf diese Geschichte und er sagt, ich bin Gott. Jesus erhöht sich hier nicht über seinen Vater. Später betont er, der Vater und ich sind eins. Er ordnet sich sogar dem Vater unter und sagt, ich vollführe nur seinen Willen. Der Vater wirkt durch mich. Jesus geht auf Thomas ein. Er sagt, Thomas, um deine Fragen zu beantworten, musst du mir glauben, dass ich Gott bin. Das zeigt sich darin, dass ich der Weg zum Vater bin. Nur wer an mich glaubt, der hat die Sicherheit, dass er einmal im Himmel bei mir sein wird, dass meine Worte wahr sind. Und weil ich Gott bin, kann ich auch nur dir das geben, wonach du dich wirklich, wirklich sehnst. Thomas zweifelt weiter, und ich habe gerade erzählt, dass sein endgültiger Glaube erst nach dem Ostergeschehen begann. Was brauchen wir, um zu glauben? Was braucht ihr? Hat Jesus sich schon euch offenbart? Einige von uns haben das schon erlebt und könnten jetzt tolle Geschichten erzählen. Andere sagen, nee, ich habe das nicht erlebt oder ich erlebe das im Moment nicht. Bei mir war das das erste Mal mit sieben Jahren. Ich habe schon vorher an Gott geglaubt, aber Irgendwann war ich im Kindergottesdienst und da meinte der Leiter, ähm, ihr braucht Jesus Christus und der Glaube an ihn ist eigentlich ganz einfach. Bitte einfach um Vergebung für deine Schuld und vertraue ihm dein Leben an. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Das hörte sich für mich logisch an. Ich glaube, Jesus hat mich da irgendwie als kleinen Jungen angesprochen. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ich hatte so ein Zimmer mit meinem Bruder und er hat da gespielt. Und ich habe mich hingekniet und habe das einfach gebetet. Und da wusste ich, ich glaube an Jesus. Ich habe das meine Mutter erzählt, sie hat sich gefreut. Und ich weiß, das war mein Startschuss mit Jesus für dieses Leben. Ich habe danach auch Zeiten gehabt, wo ich nicht glauben konnte, wo ich Zweifel hatte und habe das auch immer noch. Aber ich weiß, das war der Startschuss und das kann mir keiner mehr nehmen. Wie ist das bei uns? Wie kann so ein Leben aussehen, von dem Jesus sagt, ich bin das Leben? Nur durch mich findet ihr zum Vater. Davon will ich im dritten und letzten Punkt reden, das Leben. Wir Menschen, wir sehen uns ja nach einem erfüllten, nach einem glücklichen Leben. Die Amerikaner haben das Recht darauf sogar in ihre Verfassung geschrieben. Wir Deutschen haben auch im Grundgesetz viele Grundfreiheiten garantiert, die die Würde des Menschen, die ein erfülltes Leben garantieren sollen dass uns das niemand streitig machen kann, weder Einzelpersonen noch der Staat. Aber Jesus, er geht noch mal einen Schritt weiter und er sagt, ich bin das Leben und ihr werdet es nur durch mich empfangen. Man kann darauf vielleicht erwidern, das ist größenwahnsinnig, das ist anmaßend. So ist es vielleicht auch einfach. Ich habe früher viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet und ich habe denen dann manchmal die Frage gestellt, stell dir mal vor, in deine Klasse kommt ein neuer Mitschüler rein und der sagt dann, ich bin Gott. Wie würdest du darauf reagieren? Natürlich würde man sagen, das glaube ich dir nicht oder du bist verrückt, aber Jesus, er macht es hier irgendwie. Wie reagieren wir darauf heute? Auch wir sagen vielleicht, ähm, das ist größenwahnsinnig. Oder vielleicht glauben wir daran. Vielleicht lässt es uns auch kalt. Aber vielleicht ist es auch einfach die Lösung, was wir genau heutzutage brauchen, was jeder von uns ganz, ganz dringend braucht. In einer Welt, in der Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, um dieses glückliche Leben zu finden, steht heute diese Aussage von Jesus unverändert. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. In unserem Land, in unserer Stadt, wo jeder irgendwie versucht, sein eigenes Glück zu schmieden und zu behalten, sagt Jesus diesen Satz, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sitzt noch einige Zeit länger mit seinen Jüngern am Tisch und er sagt noch sehr viele andere wertvolle Sachen. Unter anderem sagt er später, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand stirbt für seine Freunde. Jesus gab sein Leben für seine Freunde, damit sie leben können. Er gab es für uns, für dich, für mich, für alle Menschen, acht Milliarden auf dieser Welt. Am Kreuz erkennen wir, wer wirklich, wer Jesus wirklich ist. Er gibt sein Leben, damit wir leben können. Er tauscht sein perfektes Leben gegen unser Leben, das immer nur ein Suchen und ein Stolpern bleibt. Das ist das Höchste, was man tun kann. Eine größere Offenbarung, als dass uns jemand liebt und für uns stirbt, die gibt es nicht. Das ist der absolute Gipfel, das ist nicht zu toppen. Und am Kreuz, dort auf Golgatha, da ist die Suche nach der vollkommenen Freude, nach dem Leben zu Ende. Hier finden wir diese Liebe, die Annahme, die Freude, das Glück. Wir finden Jesus selber, das Leben. Denn Jesus ist der Erfinder des Lebens. Er ist Gott, er hat das Leben geschaffen. Und am Kreuz lässt er sein Leben, damit wir es empfangen können. Deshalb ist Glauben auch keine Leistung oder ein Gehorsam, sondern es ist ein vertrauensvolles Empfangen. Wir können kommen und sagen, wir stehen hier mit leeren Händen. Gott, fülle du diese Hände. Es ist wie, wenn man ein ganz besonderes Geschenk bekommt. Und dann denkt man sich, das ist so wertvoll, das Geschenk. Das soll für mich sein. Man schämt sich vielleicht ein bisschen und sagt, das kann ich nicht annehmen. Aber der Geber sagt, doch, nimm es an. Du wirst mir damit eine große Freude machen, wenn du es annimmst. Und das passiert genau hier in diesem Bibeltext. Das passiert auch eigentlich wieder heute Morgen. Das passiert immer wieder. Jesus kämpft um seine engsten Freunde. Er sagt, ihr seid schon auf dem Weg. Ihr habt die Wahrheit schon gesehen. Ihr habt schon so viel erlebt. Glaubt weiter an mich und ihr werdet dieses Leben voller Freude empfangen. Dieser Satz steht auch 2000 Jahre später unverändert. Jesus spricht ihn uns heute Morgen hier in der Kulturkirche in Altona zu. Und das wird dem Christentum ja manchmal vorgeworfen, dass wenn wir dieses Leben annehmen, dass es dann ein Rückzug ist aus unserem Leben im Hier und Jetzt, ein Rückzug aus der Gesellschaft, ein Vertrösten auf die Ewigkeit. Aber wenn ich weiter in diesem Text lese, dann sehe ich, dass das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Jesus sagt, bittet und ich werde euch das geben, worum ihr bittet, in meinem Namen. Unser Leben wird dann schon hier und jetzt grundlegend verändern. Jesus verspricht, was ihr in meinem Namen bittet, das wird geschehen. Ich will jetzt das nicht weiter erläutern, weil die Zeit dafür nicht reicht und man da viele Einwände für haben kann, dass man vielleicht sagt, ich habe schon für so vieles gebetet, aber es erfüllt sich nicht. Aber Jesus will uns zeigen: Durch den Glauben werden Dinge möglich, die wir jetzt noch gar nicht für möglich halten. Ihr werdet Dinge sehen, die eure Vorstellungen übertreffen. Als Jesus geht, sind die Jünger ein kleiner Haufen verängstigter Zweifler. Sie sind Pessimisten. Und ein paar Wochen später sind sie eine kleine Gruppe, die die Welt verändert. Voller Mut für ihre Mitmenschen, voller Hoffnung. Voller Glaube, dass Jesus diese Welt verändern kann. Sie sind eine kleine Gruppe und dann Pfingsten, die Gründung der Gemeinde. Petrus predigt und 3000 Menschen auf einmal finden zum Glauben. Sie setzen sich ein für eine Welt, die besser ist als die damalige. Eine Welt voller Ablehnung, voller Rassismus. Sie überwinden Grenzen. Sie erwartete auch Folter und Tod, viele von ihnen. Alle Jünger sind durch gewaltsame Art und Weise umgekommen. Aber trotzdem haben sie Hoffnung, trotzdem haben sie eine Gelassenheit, weil sie wissen, ich weiß, wohin ich gehe, meine Zukunft ist geklärt und das verändert mein Leben. Dieser Glaube an Jesus Christus, der ist heute kein, kein bisschen anders als das, was die Leute damals geglaubt haben, als das, was die Jünger erlebt haben. Die Zusagen gelten heute auch noch. Und deswegen will ich uns einladen, dass auch wir heute Morgen einen Schritt des Glaubens wagen. Vielleicht ist das ein Schritt zum ersten Mal hin zu diesem Leben. Vielleicht ist es aber auch wieder ein kleiner Schritt, weil du den Glauben verloren hast oder weil du Zweifel hast. Aber wir dürfen wissen, Jesus Christus kämpft für uns. Er ist an unserer Seite. Auch wenn wir noch unendlich viele Fragen haben, Jesus spricht uns zu. Habt keine Angst. Ich bin da. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielleicht ist es ein Startschuss für den einen oder anderen von uns. Vielleicht ist es wieder ein kommen, ein Neuglauben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, wie es mit meiner Oma weitergegangen ist, die ich am Anfang erzählt habe. Meine Oma ist am Mittwoch verstorben. Sie war sehr alt, 96 Jahre alt. Aber sie war bis zum Schluss ein Mensch, der fit im Kopf geblieben ist, der sehr fröhlich war, der sehr nah auch war, der immer da war, aber auf jedem Familienfest, der immer ein nettes Wort für jemanden übrig hatte. Sie war aber auch ein Mensch, der ihr Leben noch sehr eigenständig gelebt hat. Sie hat alleine in ihrem Haus gelebt und sich um ihren Garten gekümmert. Und als sie dann ins Krankenhaus kam, da war sie erst weggetreten. Aber dann kam sie noch einmal wieder zurück, das passte ganz gut zu ihr. Sie hatte noch einmal zwei Tage, wo sie klar und ansprechbar war. Und ich konnte sie dort noch mal besuchen und das hat mich sehr, sehr berührt. Denn sie sagte dann zu mir, ähm, Dennis, ich gehe jetzt zu meinem Herrn. Und als sie da so saß in ihrem Bett, dann stand da auf dem Tisch ähm, der Becher mit dem Nachtisch von dem Essen sie hat ihn dann genommen und hat ihn gegessen und meinte, vorhin war der kalt gewesen, aber jetzt schmeckt er vielleicht besser. Und das hat mir gezeigt, sie weiß schon, dass es bald zu Ende sein wird, wo sie hingehen wird. Aber sie hat noch ihr Leben auch bis zum letzten Atemzug gelebt, hat noch diesen Nachtisch gegessen. Und dann bin ich in das andere Zimmer gegangen und da saß mein Bruder. Und er hat mich gefragt, als ich ihm das erzählte, Dennis, meinst du, sie hatte keine Angst vor dem Tod? Und ich überlegte kurz und sagte ihm, Nein, ich glaube nicht, denn, ich, denn sie weiß, was kommt. Sie weiß, wo sie hingeht. Das gibt ihr Kraft für ihre letzte Stunde. Amen.